Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la lección de hoy, vamos a estudiar una genealogía. Con mucha frecuencia, la gente se topa con estas genealogías, de las que hay muchas en las Escrituras, y equivocadamente creen que, debido a lo que Pablo le dijo a Tito, y por lo que le dijo a Timoteo sobre las genealogías, él les dijo que no son instrumentos que edifican, que generan dudas, que no nos aportan nada, sino que solo parecen causar contiendas, y no son de beneficio alguno. Pero debemos entender algo. Cuando Pablo dijo esto, no estaba hablando de las genealogías bíblicas. Las genealogías en la palabra de Dios son justamente eso. Son palabras de Dios. Y debemos recordar lo que Pablo dijo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, donde dice que toda escritura es beneficiosa, es inspirada por el aliento de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios y la mujer de Dios puedan ser perfectos y preparados para toda buena obra. Y por lo tanto, no debemos tomar las palabras que Pablo dice en referencia a las dudas que generan, lo no edificantes que son y lo nada beneficiosas que son, y aplicarlas a las genealogías bíblicas. Entendamos algo. Debemos entender que hace dos mil años y antes de esa época, las genealogías a menudo eran interpretadas y escritas por individuos carentes del Espíritu Santo. Y escribieron estas genealogías no para servir los objetivos de Dios, sino para sus propios objetivos, lo que ellos querían comunicar. Así que las genealogías se convirtieron en un tipo de literatura religiosa. Y es en cuanto a ellos sobre quienes Pablo advierte que no son lecturas provechosas, que no edifican ni aportan nada. Son solo instrumentos de duda y confusión. Pero cuando encontramos una genealogía bíblica, debemos prestar atención. Y eso es lo que haremos hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 6. Comenzamos este capítulo en la lección pasada y queremos continuar hasta terminarlo el día de hoy. Les animo a que se den cuenta de algo. Las genealogías no buscan simplemente decirnos quién engendró a quién, con el fin de darnos una larga lista de nombres que nos informan quién desciende de quién. No, usualmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, hay un propósito subyacente un propósito diferente en cada genealogía. Y vamos a ver que esta es realmente única y tiene mucho significado. Habla de un cambio santo. Y debes recordar eso, que a través de esta genealogía en Éxodo capítulo 6, iniciando en el verso 14, descubriremos que uno de sus propósitos 
es proclamar un cambio santo. Iniciemos. Lean conmigo el verso 14. Estos son los jefes de las casas de sus padres. Estamos hablando, por supuesto, de la casa de Israel. Y sabemos que la promesa primero se le dio a Abraham, pero no pasó a todos sus hijos, sino que más bien de manera singular pasó de Abraham a Isaac, y luego de Isaac no a todos sus descendientes, sino específicamente a Jacob, quien llegaría a ser conocido como Israel. Y luego fueron los hijos de Jacob o de Jacob, sobre los que la palabra de Dios comenzó a enfocarse. Y es a través de los hijos de Israel que Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es usar a Israel como instrumento de bendición, principalmente a través de la palabra de Dios. Debemos recordar lo que Pablo dice, que Dios dio sus oráculos, sus palabras, primero, a la casa de Israel, con la esperanza y el mandamiento de que fueran luz para las naciones, es decir, que compartieran la verdad de las Escrituras con toda la humanidad. Bueno, en la actualidad, cada día más, esta palabra se está proclamando en todo el mundo. Y esto se debe a los planes y propósitos de Dios. Un propósito que tiene como fin principal generar un cambio, un cambio santo, no cualquier tipo de cambio, sino uno específico, uno que, como veremos, está relacionado con su propósito perfecto. Así que de nuevo, estos son los jefes de las casas de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Naturalmente, comenzamos con el primogénito, Rubén, y vemos que se menciona a algunos de sus hijos. Hanok, Falú, Jezrón y Carmi. Estos cuatro hijos se mencionan bajo Rubén. Y luego dice que estas son las familias de Rubén. Y luego avanzamos en el verso 15 al siguiente hijo, que sería Simeón. Y en la lista de hijos de Simeón tenemos a Gemuel, Jamín, Ojad, Jaquín, Zohar y Saúl. Pero noten lo que dice acerca de Saúl. Dice, el hijo, y hay un término que podría significar todos, pero aquí habla de uno solo, el hijo de la cananea. Así que es algo único, porque pareciera implicar que Simeón tenía una esposa que no era de los hijos de Israel, sino una cananea. Y esto es significativo porque se nos dice en Génesis capítulo 24, verso 3, cuando Dios habló con Abraham, le ordenó no tomar una esposa extranjera. Y de manera similar, Isaac dijo en Génesis 28, 1, que no tuviera, Isaac le dijo a su hijo Jacob que no se casara con una extranjera. Pero parece que Simeón no siguió esa instrucción. Verso 15 al final y estas son las familias de simeón leamos ahora el versículo 16 en el versículo 16 vemos que las palabras cambian y la razón de esto 
es porque se menciona a Levi. En los versos anteriores simplemente decía Benei Rubén o Benei Shimon. Pero cuando llegamos al verso 16, dice Elei Shemot Benei Levi. Estos son los nombres de los hijos de Levi de acuerdo con su genealogía. Así que tenemos esa famosa palabra Todot, que es de gran importancia. La dejaremos de lado por ahora, pero vemos que cuando llegamos a este versículo, al versículo 16, que las palabras son diferentes. Tenemos esa frase, estos son los nombres, y luego dice Todot para genealogía, donde dice Ley Todot Tam, que significa su genealogía. Esto es para mostrarnos que Leví está siendo enfatizado aquí. Los levitas. ¿Y quiénes son sus hijos? Gersón y Coat y Merari. Estos tres hijos. Y continúa de una manera única. No sabemos nada sobre la edad aquí en esta genealogía de Rubén, o la genealogía no tiene nada que decir en cuanto a la edad de Simeón. Pero cuando llegamos a Leví, noten la segunda parte del verso 16. Ushne Hayei. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Noten eso, 137. Normalmente, cuando nos topamos con un número así, podemos interpretarlo. El 100 tiene que ver con totalidad, con algo completo. Descubrimos que el número 30 tiene como fin revelar algo. A veces se refiere a la muerte, pero en este caso se refiere a revelar algo. Y el número 7 tiene que ver con santidad. Así que vamos a ver que a través de Levi, de este hombre y de lo que se dirá, descubriremos que hay un propósito, un propósito que busca revelar la voluntad de Dios. Ahora, cuando hacemos esto, y yo pasé tiempo y te diré dos cosas que podemos decir. Podemos decir que cuando vemos toda esta genealogía en el capítulo 6, cuando la miramos desde el versículo 14 hasta el final de la genealogía, descubriremos que se mencionan 40 hombres. Y eso es significativo, porque el 40 es un número de cambio, de transición. Me dirás, ¿de dónde sacas eso? Muchas personas enseñan incorrectamente que el 40 habla de una generación, pero nunca vemos eso en la Escritura. Una generación es normalmente menos que eso. Va de 20 a 25 años, aunque nunca se señala de manera específica. Pero el número 40 siempre tiene que ver con cambio. Por ejemplo, Sabemos que después de 40 días, Moisés bajó con las tablas. Sabemos algo más. Luego de transcurridos 40 años, los hijos de Israel entraron en la tierra prometida. Y sabemos que después de 40 días, el Mesías fue tentado en el desierto de Judea y comenzó su ministerio. Con mucha frecuencia, el número 40 se relaciona con el cambio. Y aquí tenemos enumeradas a 40 personas. Pero cuando miramos y llegamos a Leví, encontramos algo. Si contamos todos los nombres, desde Rubén hasta Leví, Leví es el nombre número 13. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el número 13 resulta de 12 más 1. Y eso habla de los hijos de Israel junto a Dios. Dios es uno, y los hijos de Israel son 12 tribus. El 12 más 1 habla de unidad, de cohesión. 
entre Israel y Dios. Y eso se llevará a cabo a través del ministerio. ¿De quién estamos hablando? De una tribu muy singular, la tribu de Leví. No hay dudas cuando leemos esto. Comienza con Rubén, Simeón, Leví, y luego parecería que continúa la lista. Pero no es así. Cuando llega a Leví, se detiene abruptamente y se enfoca únicamente en sus hijos, y específicamente nos conduce a Moisés y a Aarón. Descubrimos que esto es importante porque está relacionado con el Éxodo. El Éxodo habla de la redención y debemos preguntarnos por qué. Algo que debemos entender muy bien es que el propósito de la redención es el cambio, un cambio de santidad. ¿Por qué? Hablaremos de eso en un momento. Pero noten lo que dice. Mira de nuevo el verso 16. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. El 100 completo, el 30 revelar y el 7 santidad o propósito. Así que aquí tenemos a Dios queriendo revelar completamente su propósito a través de la tribu de Leví. Ahora pasemos al verso 17. Nos adentramos aún más en esta genealogía de la tribu de Leví. Comienza con su primogénito, Gersón. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei, de acuerdo a sus familias. Verso 18. Y los hijos de Coat fueron Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Ahora noten algo. Nos van a decir que los años de la vida de Coat fueron 133 años. Pero descubriremos algo. Esto es para enfatizar a esta familia y no a las demás. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando leemos, encontramos que Leví tuvo tres hijos. Los vemos aquí. Gersón, Coat y Merari. Estos tres son todos sus hijos, pero es su segundo hijo, el que estamos estudiando en el verso 18, el que es enfatizado. ¿Por qué sé que está siendo enfatizado? Porque no se nos dice la edad de Rubén, no se nos dice la edad de Simeón, cuánto vivieron, pero sí se nos dice sobre Leví. Y de igual forma no se nos informa sobre la duración de la vida de Gersón, y tampoco se hablará de Merari. Pero aquí se nos dice acerca de quién? Acerca de Coat. Mira de nuevo el verso 18 que dice, Y los años de la vida de Coat fueron 133. En cuanto al 133, es ese mismo número 100 para plenitud, 3 para revelar algo, da igual que sea 3, 30, 300 o 3,000, siempre tiene ese propósito de revelar. Luego, una vez más, el número 3. Así que lo que descubrimos es que hay algo que Dios quiere revelar a su pueblo, y esta revelación tiene un propósito. Ahora volvamos a ese verso, el verso 18. Encontramos que los hijos de Coat, ¿y quién es el primero que se menciona? Amram. Ahora, ¿quién es Amram? Bueno, hablamos de él, pero no por nombre. Regresa a un capítulo anterior en el libro de Éxodo. Mira conmigo el capítulo 2. Volviendo aquí, vemos, 
y un hombre de la casa de leví fue y tomó una hija de los levitas y quién era este bueno él se casó con una mujer y esta mujer fue la madre de moisés hasta este momento se nos dice muy poco sobre esta familia de hecho te mencioné que cuando estudiamos el capítulo 2 que parecía como si el esposo hubiese sido descartado no se nombraba solo vimos que tomó una esposa y luego a partir de ahí era ella la que se enfatizaba y estamos hablando de la madre de moisés bueno quién es su madre se nos dice aquí quién es jocabed y ella se casó con este hombre amram ahora hay algo importante no hay duda de que lo que se está enfatizando es la tribu de leví primero y luego la familia de coat después el que se enfatizará es el padre de moisés este hombre del que hablamos en el verso 18 amram que significa su nombre todos estos nombres son importantes todos tienen un significado pero solo nos enfocaremos en los que se están enfatizando y amram es enfatizado su nombre significa pueblo exaltado quiero compartir contigo que dios quiere llevar a cabo un cambio y se trata de un cambio de santidad que es lo que quiere hacer el enfoque aquí está en israel en su pueblo él quiere levantar a su pueblo él quiere que sean un testimonio para todas las familias de la tierra y por lo tanto amram es mencionado de manera única amram dice aquí en el verso 19 vamos al siguiente hijo de leví y estos son los hijos de merari él tuvo dos hijos Mahli y musi estas son las familias de los levitas o de leví según su genealogía así que no hay nada en duda aquí cuando miramos esto es notable que ninguno de los demás hijos de jacob como judá isaacar o dan ningún otro es mencionado y debido a eso queda claro que esto es para enfatizar a la tribu de leví y a la familia de coat porque a donde vamos es a la familia de amram como lo sabemos porque específicamente se nos dice aquí mira por favor el siguiente verso el verso 20 de quién habla de este hombre amram y amram tomó a jocabed su tía para él como esposa ahora debemos tener cuidado traduje esto de la manera como probablemente lo hizo tu biblia porque cuando habla de su esposa jocabed noten que se usa la palabra dodato proveniente del término hebreo doda que significa tía está en una construcción que habla de su tía pero aquí hay una verdad importante esta palabra también puede usarse para hablar simplemente de un pariente que es muy amado esa misma palabra dod o doda dod es tío doda es tía pero en los textos originales no existían las tildes sobre las vocales en el texto ellas fueron añadidas luego aproximadamente hace 1300 años es decir unos 700 años después del nacimiento del mesías 
o incluso más tarde. Y lo importante es que la palabra dod, para tío, también puede, está escrita y luce igual con consonantes que el término David. Ahora, me refiero a David como el mismísimo rey David. Ambas palabras provienen de la misma raíz que significa amado. Simplemente entonces puede decir aquí, en este versículo, que Amram tomó a Jocabed su amada. Podríamos traducirlo de esa manera, que él la tomó para él como esposa, y ella le dio a luz a Aharón, o Aarón, quien se convertiría en sumo sacerdote, y a Moshe, o Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años, al igual que los de Leví. Eso nos dice algo. Vemos cómo de manera única, con los años de vida, con la cantidad que vivió cada uno de ellos, se está uniendo de manera innegable a Leví con Amram. Y todo esto nos dice, si prestas atención a la redacción, se está enfatizando a Leví, y se está enfatizando a Amram, el padre de Moisés y a Aarón. Estamos hablando del Redentor Moisés y el sumo sacerdote Aarón. Y a través de estas dos obras, ¿qué dos obras? Bueno, Moisés fue el Redentor y Aarón o Aarón fue el sacerdote, que debía ser el mediador para enseñar a cómo vivir plenamente los propósitos de Dios. Quiero decirte algo más aquí. Ya he mencionado que cuando contamos todos los nombres, y te animaría a que lo hagas, encontrarás que de manera única, sin contar los mismos nombres cuando se repiten, y sin contar las mujeres, descubrirás que se nombran 40 hombres. Descubrimos que Leví es el décimo tercero, mientras que Amram, dentro de su propia familia, es el séptimo. Y esto es muy importante, porque cuando miramos esta genealogía, vemos que enfatiza dentro de esta genealogía a 40 personas. ¿De qué habla el 40? De cambios. Y el que se está enfatizando es Amram, el padre de Moisés. ¿Qué posición ocupa él? En su familia, él es el séptimo. Y el siete es un número santo. Es un número que habla de los propósitos de Dios. Y aquí tenemos algo. Tenemos claramente que el propósito de esta genealogía es hablar sobre un cambio santo que Dios quiere producir. Y este cambio, con la tribu de Leví, recuerda, Leví fue el décimo tercero, que implica que traerá unidad. ¿Y cómo lo hará? A través de la redención. Aquí está lo significativo. Volvamos al texto porque es importante. Continuemos la lectura donde quedamos. En el versículo 21, dice, Los hijos de Ishar son Coré, Nefer y Sikri. Y los hijos de Uziel son Misael, El Safán y Sitri. Y pasemos al verso 23. Y Aarón tomó a Elizabeth, hija de Aminadab, la hermana de Naasón, para él como esposa. Ella le dio a luz, noten el énfasis sobre esta familia sacerdotal, sobre Aarón. Ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar 
e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Verso 25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí de las hijas de Futiel, tomó una mujer como esposa, la cual le dio a luz a Finés. Y Finés es el último que se menciona en esta genealogía. Así que desde Finés hasta Rubén tenemos 40 individuos. Pero hay otro hecho importante que quiero subrayar. Cuando repasamos esta genealogía, y te pido que volvamos de nuevo al verso 20, al leer el verso 20, encontramos que se menciona a Moisés. Y cuando cuentas el número de nombres, encuentras que Moisés es el número 26. Y ese es un número importante en la numerología hebrea. No les hablo de gematría, eso es algo diferente. Es cierto que en hebreo cada letra tiene un valor numérico, por lo tanto, cada palabra suma un valor numérico. Pero según la gematría, ese valor transfiere su significado a toda palabra que comparta el mismo valor numérico. Eso no es de lo que les hablo. Esa postura de la gematría no es de Dios. Pero cuando miramos la numerología hebrea, vemos una historia diferente. Por ejemplo, Moisés es el nombre número 26 de esta genealogía. ¿Y por qué es importante el número 26? Bueno, si vienes de un trasfondo judío, sabrías la respuesta de inmediato. Porque cuando tratamos con el nombre sagrado de Dios, el yud hei vav hei, yud hei vav hei, esas cuatro letras deletrean el nombre del Señor. Y si miramos su valor numérico, encontramos algo. En este caso, el valor numérico del término yud hei vav hei es 26. Así que vemos aquí que Moisés es el Redentor. ¿Por qué? Porque la redención siempre implica una relación de pacto. ¿Con quién? Con el Señor. Así que estos son números significativos. Hablan sobre un propósito de Dios, un propósito redentivo que trae cambios a nuestra vida, cambios de Dios que nos llevan a enfocarnos en el propósito de Dios. Y todo esto se produce debido a la unidad que podemos tener a través de lo que llamamos el servicio sacerdotal. No el servicio sacerdotal levítico, sino en última instancia el servicio sacerdotal de Melquisedec, el cual cumplió el Mesías. Bueno, avancemos. Ve conmigo, por favor, al verso 26. Dice... Estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor les habló, y que les dijo, Saquen a los hijos de Israel de Egipto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus ejércitos. Algunas Biblias no lo traducen de esa manera, pero es muy importante que lo hagamos así. De hecho, cuando miras el comentario de Rashi, aunque cuando leemos aquí dice... Hutsiu et benei Israel mei erz mitzrayim, saquen, y está en hif el, que significa que ellos causen que suceda, que hagan que pase. Entonces dice, hagan que los hijos de Israel salgan de la tierra de Egipto. 
y además les dice que deben salir conforme a qué sibultam conforme a sus ejércitos ahora rashi dice que esto debe entenderse como sus tribus pero está equivocado tiene que ver con ejércitos ¿por qué? porque israel salió con un propósito redentor con un propósito con el santo propósito de producir un cambio en este mundo pero vemos que obviamente hay alguien que se levanta en contra de eso y es el enemigo ja satán debemos comprender que cuando aceptamos el llamado del mesías a nuestra vida de la misma manera que los hijos de israel aceptaron el llamado de dios para salir de egipto e ingresar a la tierra prometida entendamos que cuando nos sometemos a dios iremos a una guerra es una batalla espiritual y esto es lo que aquí se le recuerda al pueblo la redención tiene el fin de ir a una guerra espiritual esto se ve en la torá y se ve en el nuevo pacto en el nuevo testamento también todo el que está en el mesías es una nueva criatura y ha sido llamado a una guerra espiritual entonces dice mire de nuevo el verso 26 estos son aarón y moisés a quienes el señor les dijo hagan que salgan los hijos de israel de la tierra de egipto conforme a sus ejércitos verso 27 ellos son los que hablaron con faraón el rey de egipto y con qué propósito hablaron con faraón para sacar a los hijos de israel de egipto estos son moisés y aarón ahora noten algo cuando lees el versículo 26 notas algo permíteme leerlo en hebreo hu aharon u moshe hu significa este es aharon aarón u es y moshe moisés pero cuando llegas al final del verso 27 el versículo siguiente no dice hu aharon u moshe sino que dice hu moshe ve aharon el orden se intercambia y qué nos dice esto nos dice que moisés está tomando el liderazgo hay un énfasis hay una preferencia en el texto sobre moisés y por qué razón porque antes de que el sacerdote aarón pueda funcionar primero tiene que haber un acceso tienen que salir de egipto y eso principalmente ocurre bajo el liderazgo de moisés ambos jugaron un papel importante lo hemos visto pero noten lo que hace el texto pasemos al siguiente verso el verso 28 y sucedió en el día en que el señor habló a moisés en la tierra de egipto ahora noten cómo se está redactando la escritura vemos un énfasis claro en moisés porque sólo él se menciona en el verso 28 claro alguien podría leer esto y decir bueno él habló sólo con moisés en el desierto aaron todavía estaba en egipto es verdad pero la razón por la que se redacta de esta manera es para darle énfasis a moisés verso 29 muchas veces la escritura se nos entrega con el propósito de amonestarnos 
es decir con el propósito de corregirnos para que seamos convencidos y quiero señalar un problema para lo cual nos desviaremos del tema por un momento pues debo decir que es sumamente desafortunado es un problema de desobediencia y rebeldía que con demasiada frecuencia encontramos actualmente tanto en el judaísmo como en el cristianismo que hay una renuencia a hablar de una manera clara que produzca convicción que manifieste corrección que señale los cambios que deben suceder en la vida de una persona no tendemos a querer alejarnos de eso y eso es sumamente incorrecto encontramos bíblicamente que dios está hablando aquí el título de este mensaje es una genealogía significativa una genealogía que manifiesta cosas importantes qué cosas en primer lugar que dios quiere un cambio que hay un propósito para este cambio y en cuanto a ese propósito recuerda que le vi es el número 13 de la genealogía ese número implica traer unidad entre los hijos de israel y dios reuniéndolos y eso se hace a través de quién de moisés quién es él él es quien personifica al redentor ese es su papel el redentor recuerden lo que dice más adelante en la torá en el libro de deuteronomio es una profecía mesiánica que dios levantará y aquel a quien levantará es al mesías al redentor se nos dice que lo oigamos a él y que es como tu hermano como moisés qué significa eso que él también traerá redención pero no una redención meramente física sino una redención física y espiritual es por eso que moisés celebró la pascua el día 14 del mes de nisán y es por eso que el mesías también celebró la pascua es decir murió en esa cruz también el día 14 de nisán pero todo lo que vemos en esta genealogía es que si queremos un cambio significativo tenemos que entender nuestro problema lo que es normal para nosotros y vemos eso en la vida de moisés mira el verso 29 y el señor habló a moisés diciendo yo soy el señor hoy más temprano en nuestro tiempo de estudio aquí en israel también nos topamos con esa misma frase ani hashem yo soy el señor y cuando pregunté qué significa esto todos lo sabían nos habla sobre la soberanía de dios que con dios todo es posible ani hashem se refiere a que él es el amo del universo y por lo tanto nos habla de su dominio él está sobre todo entonces leemos aquí mira de nuevo el verso 29 y el señor habló a moisés diciendo ani adonai yo soy el señor yo soy el dueño del universo y dice esto es lo que dios dijo a moisés habla con faraón el rey de egipto todo lo que yo te hablaré a ti entonces no es una tarea tan difícil de hacer solo ve a faraón moisés hizo eso y comunica lo que dios te diga que comuniques lo que oigas dilo eso es todo ahora aquí está el problema tenemos la tendencia a dudar de dios y dudar de dios conduce a la rebeldía y la rebeldía es la causa del pecado 
El pecado produce dolor, sufrimiento y vergüenza. No solo a nosotros, sino a otras personas. Lo peor del pecado es que afecta a otros, no solo al pecador, sino a quienes están a su alrededor y a veces incluso a generaciones venideras. Entonces no es difícil entender lo que Moisés fue llamado a hacer. Ve a Faraón, tú creciste en su casa, él te conoce, tendrás una audiencia con él, no te preocupes por eso. Moisés sabía que podía hablar con Faraón, simplemente no quería. ¿Por qué? Porque no quería decir las cosas que Dios le había dicho que dijera. Recuerden que esto es un recuento. Ya ha sido dicho en el texto. Hemos estudiado a Moisés y a Aarón yendo ante Faraón. Pero aquí está lo que descubrimos. Mira el verso 30, nuestro último verso por hoy. Y Moisés le dijo al Señor, espera un momento, él no tenía nada que decirle a Dios. Todo lo que tenía que hacer era ir y hablar con Faraón, no con Dios. Pero aún así, Moisés le dijo al Señor, literalmente, Vayomer Moshe Lifnei Hashem. Y Moisés dijo, delante del Señor, he aquí. Esa frase quiere decir, presta atención. Y ya con eso nos indica algo. Es como si Moisés sintiera la necesidad de hacer que Dios se haga consciente de un hecho. Pero Dios lo sabe todo. Dios creó a Moisés. Él conoce cualquier limitación, cualquier discapacidad que Moisés pueda tener desde un punto de vista físico. Algunos dicen que tenía dificultades para hablar, que era tartamudo o que no era elocuente. Está bien, Dios de cualquier manera puede usarte. Solo ve. Pero Moisés, ¿qué pasó? Dice, he aquí, soy de labios incircuncisos. Esta es una palabra importante. Es la palabra aral. Aral significa incircunciso. Lo que está diciendo es muy claramente una acusación contra sí mismo. Porque esta palabra habla de un aspecto carnal. Ese aspecto carnal que todos tenemos. Es un término, el mismo término pero en una forma diferente. Es el mismo término para decir prepucio lo que debe ser removido y lo que muere y se entierra, echándolo fuera de tu vista. Esta semana, tuve la oportunidad de participar aquí en Israel en un Sloshim. Sloshim es la palabra hebrea para 30. 30 días después de que alguien muere, sabemos que hay una tradición en Israel. Algunos lo hacen tras 11 meses o después de un año. En Israel, representa un final muy especial para el periodo de duelo, que continuará de otra forma, pero que en un aspecto del duelo, ese día termina. Fuimos al cementerio para la revelación de una lápida, y qué privilegio fue estar allí. Fue un gran privilegio porque el hombre que murió era un hombre modesto, un hombre de pocas palabras, pero un hombre que demostró su fe y su religión, no necesariamente a través de prácticas religiosas, sino amando a su esposa, amando a sus hijos, proveyendo para ellos y siendo un ser humano decente que ayudó a sus semejantes en sus necesidades, haciendo todo con mucha modestia. Y lo que encontramos es que este hombre, que nació y se crió en los Estados Unidos, emigró a la edad de 85 años. Emigró 
hizo aliar hacia Israel. Vivió allí seis años y fue sepultado en el monte de los olivos. Yo veo un fuerte testimonio en este hecho. Pero bueno, el punto es simplemente este. Debemos entender que se supone que debemos echar la muerte fuera de nuestra vista. Digo todo esto porque muchas veces, y esto surgió porque cuando alguien muere en Israel, es enterrado el mismo día. Eso es difícil porque algunas personas dicen que la familia no tiene tiempo para llegar al entierro. A veces viven en un país diferente y no pueden llegar tan rápido, pero el funeral no es para la familia. Sheva, ese periodo de luto de siete días, es para la familia. Pero el entierro, o el funeral, se hace para sacar al difunto rápidamente de tu vista. Es para recordarnos que debemos deshacernos cuanto antes de todo lo relacionado con la muerte, es decir, de todo lo relacionado con el pecado. Y aquí está el asunto. Cuando Moisés dice, «Tengo labios incircuncisos», no lo interpretes como un modismo para decir que no sabe hablar bien. Lo que está diciendo es esto. Tengo un problema con mi naturaleza carnal. Soy esclavo del pecado. Lo que debió haber dicho es, Dios, sáname de esto. Cámbiame. Pero no lo hizo. Y esto busca subrayar cuál es el propósito de este capítulo, de esta genealogía, y se trata del cambio. Dice al final del versículo 30, continúa hablando con Dios y dice, Y Faraón no me escuchará. Esa palabra escuchar implica a la vez responder. Es la palabra yishma. No me escuchará. Pero la palabra shema tiene que ver con oír, con el propósito de actuar, comportarse, responder de cierta manera. Aquí está el problema. Moisés tiene razón. Él tiene un problema. Tiene labios incircuncisos. Lo que significa que habla cosas carnales. ¿Qué cosas específicamente? él duda de dios porque dios ya le había advertido a moisés que inicialmente faraón no responderá y que por esa razón es que con mano poderosa y brazo extendido sacará a sus hijos de egipto es por eso que equipó a moisés con ese matei esa vara para hacer señales y milagros dios tenía un plan nosotros no debemos centrarnos en los resultados inmediatos sino en el largo plazo debemos pensar en el reino lo que ocurra aquí y recuerden estamos en una guerra espiritual como dice la escritura los voy a sacar de acuerdo a sibultam a sus ejércitos estamos en una guerra espiritual y cada batalla cada una es importante pero es la guerra lo que al final importa así que no nos quedamos atrapados en cómo va esta batalla y cómo va aquella si ganamos o perdemos en el corto plazo no tenemos que enfocarnos en el largo plazo en el final y en ese sentido ya tenemos la victoria el enemigo ya ha sido condenado ha sido derrotado como a través de la redención una y otra vez en este libro de éxodo vemos que el énfasis está en la redención y la redención trae la victoria pero lo hace a través de la muerte inicialmente morimos eso está bien porque vamos a pasar por un cambio de resurrección 
Y ese cambio de resurrección es posible a través de la redención, que tiene como finalidad hacernos personas comprometidas con los propósitos de Dios. Recuerden que el 7 significa propósito y el 13, ¿qué significa el 13? Habla de unión. La redención trae unidad. Y aquí está la palabra que quiero dejarles. Es la palabra reconciliación. Cuando vemos ese número 13, recuerden a Levi, la decimotercera persona mencionada. Y ese propósito es la reconciliación. No solo entre Dios y el pueblo de Israel, sino potencialmente de toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a este mundo, con el fin de redimirnos y de pagar el precio, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo, aunque gran parte del mundo lo rechazará. El Mesías pagó el precio completo para redimir todo pecado. Ese es el poder de su sangre. Y el cambio que necesitamos ver es este, que aunque Moisés se sintió tan indigno, y en la carne lo era, aquí está la clave. Dios va a cambiar a este individuo a través del servicio, y eso es lo que veremos en las semanas que vienen, mientras continuamos a lo largo de este libro de Éxodo. Vamos a ver cómo Moisés pasó por esa metamorfosis, por ese cambio, al servir. Es cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo que Él dice, que comenzará a producirse el cambio. ¿Sí? Si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura. Vemos desde un punto de vista que esto sucede de inmediato, porque nos convertimos en receptores de la justicia del Mesías. Pero eso es para el propósito de nuestra relación con Dios. Pero desde el punto de vista de ser siervos de Dios, eso es un proceso, un proceso que dura toda la vida. Crecemos y maduramos a lo largo de ese proceso cuando nos sometemos y cumplimos la voluntad de Dios. Eso es lo que Moisés aprenderá, y eso es lo que este pasaje nos está diciendo hoy, que Dios quiere llevar a cabo un cambio santo en tu vida para que los propósitos de la redención se cumplan en ti y a través de ti. Bueno, cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.